1: a su programa Latin Launch. le saluda a Betty de la Cruz en la conducción Latin Launch, programa que informa a nivel nacional e internacional por las ondas radiofónicas de Orange 94.0 FM y en la web www.094.at
2: te siento pequeña y delicada y es un dulce narcótico maravilloso saber que me amas Como en un Reflejo, estás aquí hier mi vida, Es ist die de tener que cerca cuando me respiras. Tu cuerpo y mi cuerpo así entrelazados.
1: programación de Radio Latin Long.
3: imponerte un adiós que te haga enjuiciarme con desmán. necesito tu amistad tus consejos tu emoción pero sé también que quiero un poco más no me mires a los ojos que la fuerza se me escapan, tus pupilas se dilatan y no puedo alzar mi voz no a los ojos, que disuaden mis sentidos, de explicarte que he escondido, mi verdades con razón. Salsa, de Cuba. No me mires a los ojos, que la fuerza se me escapan, mis pupilas se dilatan y no puedo alzar mi voz No, no me mires a los ojos, que disuades mis sentidos De explicarte que escondido, mis verdades con razón
0: Bis
4: Muy buenas tardes queridos amigos Radio Escuchas de Radio Orange Este es su Latin Launch En el 94.0 del cuadrante Hoy es sábado Primero de octubre del 2022 Ya es octubre Su servidor Bien. Moisés Rodríguez los saluda desde cabina En Radio Orange En la ciudad de Viena junto con nuestra Productora y directora de este programa Latin Launch que es Betty de la
1: Cruz aquí. Muchas gracias, bienvenido también a nuestros Estudios, a nuestros invitados De hoy sorpresas sorpresas Radio Orange Latin Launch. le pasamos con nuestro colega Moisés.
4: Gracias Betty. Bueno amigos hoy tenemos doble visita hoy tenemos un programa doble y con un um, tema bastante diverso hoy vamos a hablar de deportes y de textiles. En la primera parte que vamos a presentar tenemos para ustedes la visita de el señor Miguel. Lindner, que él representa el equipo FC Los Andes en Viena. Ese es un nombre que me llama curiosamente la atención, porque en la ciudad de Viena hay un equipo deportivo de fútbol, concretamente, que se llama FC Los Andes. Buenas tardes, Miguel Lindner. ¿Cómo está
5: usted? Buenas tardes. ¿Le puedo hablar de tú? ¿Te puedo hablar sí, de tú? Sí, por supuesto, por
4: supuesto. Porque bueno, es así, es más, más cómodo. Um, háblenos un poco de, de... Bueno, muchas gracias por, por la visita. Muchas gracias es, por la visita. Espero que se sienta muy bien y muy cómodo sí, en nuestro gracias. lounge y que consigamos transmitir a, nuestra, a nuestros amigos. Radio Escuchas, el mensaje que usted nos viene a traer hoy. Tengo entendido que el día de mañana... Hay la presentación, la celebración de un evento al que queremos convocar a todos nuestros radioescuchas a asistir. ¿Podría hablarnos un poco de este evento de mañana?
5: Bueno, mañana nos toca el clásico de esta temporada, que es contra el SCA Latino Viena, Y están todos bienvenidos a apoyar al equipo y, bueno, y ver buen fútbol. Trataremos de darles un buen evento... Y que todos se vayan contentos.
4: Yo, si me lo permiten, quisiera hacer un paréntesis para hablar un poco del señor Miguel Lindner. En principio, me resulta muy atractiva su persona porque tiene un dominio del español perfecto, con un acento perfecto, claramente argentino, ¿no? De la zona de, de, de Bar de Plata, quizá, de, de, un poco cordobés, entonces, ¿no? Bueno, vaya, es que el señor es argentino, pero no sus padres son austríacos, ambos. Si nos pudiera, si me permite el atrevimiento de pedirle que nos cuente un poco de usted,
5: cuénteme por qué habla usted también el español. Bueno, la historia empieza en los 70, que mis padres de Carinte, de Tirol, emigran a Argentina, porque un tío mío hermano, de mi padre, estaba viviendo ya en ese país, y le dijo que bueno, que vengan, que es el mejor país del mundo, que el futuro está ahí. Mis padres fueron, Eh, al año nací yo, a los dos años mi hermana, nos criamos en la Argentina en un pueblo que se llama Belén de Escobar, que es eh, la capital nacional de la flor en la Argentina que está a 50 kilómetros al norte de Buenos Aires. Y bueno, hicimos la secundaria, toda la escuela allí. Cuando terminamos nos vinimos a vivir a Austria. Primero a Ostirol, en Lienz, y después yo estoy Viena hace más de 20 años. Ya.
4: Es que había yo interpretado mal la información. El caballero es verdaderamente argentino. Bueno, al margen, yo enviamos un saludo fraterno a todos nuestros radioescuchas de origen argentino que seguramente los tenemos y que radican en la ciudad de Viena y que hoy nos están escuchando. A ellos y a toda la población de Viena de habla hispana, de origen latinoamericano y español también, para ellos va esta esta invitación de el señor Miguel Linda. Miguel, ¿podía usted hablarnos un poco acerca del equipo FC los Andes. ¿Es un equipo nuevo este?
5: Este equipo lo fundamos en el 2016 y la idea empezó en el 2014 en el Mundial. Nos conocimos muchos argentinos y empezamos a hablar de jugar al fútbol, hacer algo. Nos juntamos en el Donut Park Y de ahí, bueno, en el tiempo empezamos a concretar más lo que estábamos hablando, sacar ideas. Y en el 2016 decidimos fundar el equipo. Lo hicimos con ecuatorianos, peruanos, mexicanos y también argentinos. Uh -huh. y bueno, la primera temporada no fue bien y ahora todavía existimos.
4: Este es un equipo que lo componen, ¿qué? Estudiantes, jóvenes. ¿Qué perfil tienen los integrantes del equipo FC Los Andes?
5: Y de la edad es variada. A partir de 17 años se puede jugar al fútbol, los más jóvenes, los mayores, hasta donde del cuerpo. Las clases sociales tampoco eh, son interesantes, hay gente que estudia, hay gente que trabaja, hay gente que tiene empresas. Reclutamos gente de todos lados, gente que tenga ganas de practicar el deporte, que sea sociable y por ese medio que nueva gente se conozca también.
4: ¿Cuánto tiempo han jugado o, o, o cuáles, cuántos partidos han celebrado
5: eh? Y son cinco temporadas, digamos 70, 80 partidos. Tenemos dos equipos, así que el doble en realidad, porque tenemos una primera y una segunda equipo.
4: Si en nuestros radioescuchas estuvieran interesados en integrarse al equipo FC Los Andes, ¿es posible?
5: Sí, tenemos eh, Instagram, tenemos Facebook, también tenemos un email fclosandes.gmail.com El que tenga ganas, que escriba, que nos busque, todos están bienvenidos, sea de donde sea.
4: ¿Hay que pagar una membresía?
5: Hay que pagar una membresía, con eso se paga la cancha, el alquiler, se pagan los árbitros, se pagan los uniformes, otros utensilios para jugar al fútbol y lo que sobra bueno, para pasar buen tiempo.
4: Muy bien. Eh, Miguel, ¿existen otros grupos, otros equipos de fútbol de origen latinoamericano en Viena?
5: Hay otros tres o cuatro equipos de fútbol. Algunos ya están hace más tiempo, pero bueno, están todos en la misma categoría que nosotros, en distintas clases.
4: En la categoría en la que este equipo se encuentra, ¿cómo es la relación con otros equipos de Austria? Me imagino que en este en esta categoría hay equipos de austríacos que de alguna forma puede haber relación.
5: Nosotros tenemos relación con los otros equipos latinos, pero son más relaciones extrafutbolísticas. Somos amigos de muchos de esos otros equipos, pero cuando hay que jugar al fútbol uno tiene que ganar y siempre tenemos que ser nosotros.
4: ¿Cómo recibe el público austriaco este deporte, el fútbol, el balonpié o fútbol soccer?
5: Eh, le gusta jugar al fútbol a los austriacos, pero creo que son más esquiadores y todo lo que tiene que ver con el invierno. Por medio de estas posibilidades que le estamos dando, entonces, eh, de juntarse con gente latinoamericana, se abre más al fútbol y vive en el fútbol con más pasión, que es... En la forma en que son en
4: realidad. El fútbol es un deporte, en efecto, que se relaciona más con países de zonas cálidas, el Caribe, de, ¿no? No es así. Pero, desde luego, también los hay en, en Europa, equipos extraordinarios. Alemania, por ejemplo, lo ¿no? que tenemos sí. una, unos tremendos campeones. ¿Cómo se toma este deporte? Y bueno, ya nos no contó que en realidad es, es un poco más. Eh, en Austria se prefiere más el deporte de invierno que el, este tipo de deporte, fútbol soccer o balompié. Sin embargo, tiene sus seguidores, me imagino yo.
5: Nosotros tuvimos la posibilidad, por medio de contactos, de ver los entrenamientos y ver partidos de la selección de Paraguay y de la selección de Venezuela, que hace unos días retornaron a sus países, y ahí se ve eh, que acá en Austria no es tan interesante. Por ejemplo, Paraguay entrenó en un, en un predio conocido y no hubo espectadores. Si eso pasa en algún país de Sudamérica, se llena de 10.000, 20.000 personas solo mirando el entrenamiento. Acá en Austria hay equipos buenos que también juegan en la Champions League y son conocidos internacionalmente. Por lo general, salvo el Salzburg, los demás ya es más historia, por lo que son conocidos. Y el fútbol atrae a gente, pero no es tanto. Por decir un ejemplo, Austria Wien batió el récord de socios. Con 5.555 socios. Eso es en un país sudamericano, no se comenta. Mi equipo tiene 200 seguidores y somos un equipo hobby.
4: Por cierto, ¿cuántos elementos se integran en el equipo FC de los Andes?
5: Eh, a, en la actualidad son 40 personas de 10 países distintos.
4: ¿40 jugadores?
5: 40 jugadores, sí
4: que estarán seleccionados según el partido que se va a realizar. Sí,
5: todos tienen la posibilidad de jugar en ambos equipos. Hay algunos que, bueno, por el trabajo o por distintos motivos pueden jugar solo en uno, otros juegan en dos y, bueno, hay gente que está lesionado, hay gente que trabaja, por eso necesitamos tanta gente para los dos equipos.
4: ¿Ustedes hacen algún tipo de...? casting, digamos, no, no sé ¿cómo se dice?, de revisión, de,
5: de prueba. Hacemos un entrenamiento de prueba, le damos a cada uno que tenga las ganas de jugar al fútbol, de que venga un entrenamiento, se fije cómo es, nosotros vemos lo que puede y él después del partido dice si le gustó, si se situó cómodo y cómo quiere seguir. Y así vemos... Por supuesto que siempre están todos bienvenidos. La posibilidad se la damos a todos.
4: Usted Miguel sabe que en, seguramente desde luego es consciente muy consciente de eso que en Latinoamérica el fútbol es aparte de una actividad que que produce que eh, propina diversión entretenimiento y placer de juego sobre todo al a, de, de un juego muy de, de contacto de mucha energía de mucha vitalidad desde luego es siempre muy divertido en el género masculino este tipo de fútbol, pero más allá de una actividad deportiva, te representa mucho más, hace unos, unos días recién vi un uh, documental que hablaba de un extraordinario futbolista quizá el más grande futbolista que ha dado Latinoamérica aquel que le llamaron la mano de Dios por un, eh, por un accidente, por, por un una grandiosa jugada que cometió, que realizó en el campo y que a partir de aquel entonces, aquel momento, se ganó ese, ese título, ese sobrenombre, la mano de Dios, el Diego Armando Maradona. Él hablaba que en su niñez el mayor juego, el mayor eh, ilusión, la, el mayor el mayor sueño que tenía era ser un campeón de fútbol para poder ayudar a su familia, porque ellos venían de un nivel económico muy bajo y que habían sufrido mucho no para poder sobrevivir. El fútbol... En Latinoamérica es también como jugar a la lotería, un poco como como el camino al estrellato, a la fama, a la, la fortuna, ¿no? el dinero, etcétera. ¿Qué nos cuenta usted de eso? ¿Es así el fútbol? Los, un, un, joven, un joven que ahora in, se, se, se apasiona por el fútbol, ¿es uh, el camino lógico?
5: ¿Qué relación hay de verdad? ¿Es una fantasía esa? Hay que verlo desde dos puntos distintos. Un punto es verlo como sudamericano, que ahí sí es algo, eh, tratar de agarrar las estrellas. Hace poco hablé con un amigo en la Argentina, Pablo Orfila, que fue entrenado hace 30 años por Peckerman. Peckerman fue entrenador de la selección argentina, en el 2006 hizo debutar a Messi, y él me dijo que la primera vez que se fue a probar ese equipo había 300 chicos. Eso es Sudamérica. Acá en Austria son 2, 3 chicos cada tanto, y si no tienen la posibilidad, Dejan el fútbol muy rápido. Hay más posibilidades. En América Latina es más el tema económico que mueve a alguno y acá es más eh, estar con los amigos. En la actualidad en Europa es el tema del corona que dejó a muchos chicos sin el deporte. Se cambiaron a la computación, a todos esos medios sociales, todas esas cosas y dejaron de lado el fútbol. Entonces eso perdió se les va muy rápido las ganas.
4: Y es una desgracia, de verdad, o sea, que desgracia. nuestras juventudes cada vez se vuelven más sedentarias, menos físicas, yo creo que se pierde algo.
5: Sí, eso es sí. lamentable, sí porque son los chicos que ahora dejan de jugar, con el tiempo también van dejando los más grandes de jugar, porque no se le dan las chances por distintos motivos, y llega al momento que, como tenemos ahora, con la selección de Austria, ...que no es eso que la gente se espera... ...de una selección de los mejores de un país... ...porque claro, hay que traer gente después de otros lados... Eh, ...darle la nacionalidad para que puedan jugar acá... ...para tener un buen equipo, que sea competitivo.
4: Eso pues es un poquito como Mano Negra, ¿no?
5: Sí, sí, sí. <risa>
4: Hacer trampa un poco. Bueno, pero es que por, por lo pronto existe todavía... ...la necesidad y el deseo de que el deporte profesional... ...continúe. Hablando de deporte profesional... Me, me había usted comentado hace un momento en la sala
5: de que es más bien un hobby. Es un equipo de hobby que le da la posibilidad a todos los que trabajan o estudian desarrollar este deporte. Están las instalaciones, están las posibilidades de, de tomar parte en los partidos, de jugar un campeonato y sentirse con otras personas bien, porque está la posibilidad, puedo ascender, puedo descender... Todas esas cosas que le da a uno eh, esa sensación de estar haciendo algo importante y estar en un buen equipo. Pensar que, bueno, lo que uno siempre quiso de chico, como dijo Maradona, triunfar.
4: imagínese usted que ahora nos escuchan algunos jóvenes,
5: no, nada la casualidad
4: o la posibilidad que hubiese... Y de pronto dijera, ese es mi sueño, yo quiero jugar fútbol, el fútbol me encanta, me gustaría seguir los pasos de Maradona, llegar al estrellato jugando fútbol. ¿Será que si yo me meto a Alfecel, los Andes, podría dar mis primeros pasos a ese camino? ¿Será? Seguro,
5: seguro. Por medio del equipo tenemos muchos contactos a distintos equipos que juegan en categorías mucho más altas, que juegan en la liga profesional también. Y se le puede ayudar a esa persona, a ese jugador, a ese joven a llegar a esos equipos también y tener suerte en el fútbol y ser algún grande algún día.
4: Pero los contratos millonarios ¿cuándo
5: llegan? Eso hablamos más tarde. <risa> Los millones
4: de dólares por darle patadas al balón. Bueno, es que hay de todo en la vida que vamos a hacer. Sin embargo, cuando un equipo inicia, cuando una labor empieza, más bien a veces hay que desembolsar un poco, hay que invertir, hay que sembrar para cosechar.
5: También pasa lo mismo en el en los Andes. Sí, nosotros también empezamos, primero había que pagar algo para poder comprar algo y así fuimos paso por paso conseguimos unos sponsors que nos fueron apoyando, que nos compraron los uniformes o nos dan dinero para pagar los árbitros, para comprar los balones y así paso a paso vamos progresando y con el tiempo uh, hay que ver cómo se maneja todo lo económico y ya estamos viendo a futuro cómo hacer el equipo más grande por el lado financiero también ¿no?
4: sin embargo hace unos minutos me comentaba usted algo que me llamó muchísimo la atención que me fascinó, lo respeto y vaya lo bendigo que es también la actividad social que el equipo FC Los Andes realiza me ha dicho usted, porque ...con que no es un equipo profesional que cobre, por ejemplo, para, para sus actividades... ...sí colaboran en otras actividades que son de mucha utilidad para la sociedad... ...en la que el equipo FETSE Los Andes existe. Me hablaba usted de eh, eventos de integración.
5: Sí, por medio del equipo tenemos la posibilidad y le damos la posibilidad... ...a todo aquel que venga de América Latina, Sudamérica, de integrarse al equipo. Estando en el equipo... ...uno hace nuevos contactos... ...estos contactos que tenemos... ...también le ayudan a cada uno a progresar... ...se puede aprender el idioma... ...se aprende la cultura de los demás países... ...se hace intercambio social... ...y el que viene fresco acá a Austria... ...y no conoce a nadie... ...tiene 20, 30, 40 personas... ...que hablan el mismo idioma... ...y que le ayudan a progresar... ...y que lo... ...cómo se puede decir... ...que lo mantienen acá... ...para que no se desespere... ...para que no se quiera ir...
4: Como nuestro radioescuchas deben saber... ...Austria como Alemania y algunos, muchos otros países de la Unión Europea, recién hace algunos años admitieron dentro de su sociedad, en colaboración y ayuda a grupos de inmigrantes que llegaban a, buscando una nueva vida, huyendo de la barbarie. El grupo FC Los Andes tuvo una participación en esta tarea. Me gustaría muchísimo que nos cuente un poco de eso, porque lo juzgo, verdaderamente muy importante y un fenómeno de observar.
5: Eh, hace unos años, cuando todo esto empezó, 2018-2019, tuvimos la posibilidad de ayudar a asilados afganes, dándoles la posibilidad de que vengan a entrenar con nosotros, que no tengan que pagar por eso, y tuvimos la suerte de tener eh, equipos uniformes que les pudimos donar para que puedan también en otros lados participar y jugar al fútbol. En la actualidad estamos haciendo lo mismo con asilantes que vienen de la guerra de Ucrania, que no tienen posibilidades acá y de esa forma están en contacto y por miedo del deporte se olvidan, por lo menos por ese tiempo que están jugando al fútbol, de las atrocidades que están pasando en sus países o con las familias. Es una actividad bellísima, de verdad, totalmente
4: admirable, admirable de verdad. Yo lo felicito muchísimo, señor Miguel Litna. Y espero que eh, tenga usted muchísimo éxito con el equipo, que esta tarea no se detenga, que al contrario siga evolucionando y que
5: lleguemos a las ligas grandes, ¿no? Con sí, el eso esperamos. Sí, sí. Sí. Ya estamos en contacto con el señor Walter. Vamos a ver cómo vamos a apoyar en Perú también. De verdad, es, es, es extraordinario.
1: Los Andes presentes en Austria. Pero tenemos otra sorpresa más mañana para los que quieran ver el partido.
5: Mañana a las 16 horas empieza este partido, este clásico de este año, en realidad va a ser el último porque el próximo es el año que viene, en, en el Distrito 3, en la PAUNGASE 87. El partido empieza a las 16 horas, es decir, a partir de las 15.30 se pueden encontrar en la cancha. Si tienen suerte, el uno o el otro jugador les podrá dar algún autógrafo o se podrán sacar algunas fotos. <risa> Ojalá <risa> que sí. Yo no conozco la cancha, lo siento mucho. ¿Es un lugar abierto? Es un lugar abierto, la entrada no cuesta y está a 150-200 metros de la U3 Schlachthauskasse. Es el, el distrito, distrito
4: 3. 3. Sensacional, muy céntrico, ¿no? Cualquiera puede llegar muy fácilmente. Es gratis, además. ¿Cómo va a estar el, el tiempo mañana? Va a ser mucho mañana
5: cool. el tiempo va a estar como hoy. Calentito, No va a haber lluvia, no va a haber nieve, perfecto para jugar al fútbol. Es sensacional, sensacional. Amigos, por favor, tomen nota,
4: tomen nota de esta actividad. Es algo que los jóvenes necesitan mucho en, est en estos últimos tiempos, actividades físicas, integración social, contacto corporal, ejercicio físico, actividades a la libre y sobre todo comunicación y ayuda mutua. Eso es algo que el deporte lo proporciona y estando en comunidad, en
5: equipo, desde luego es... Es un puede. placer además, Exacto. es un placer.
1: ¿También preparan mujeres para el partido?
5: No tenemos mujeres para jugar al fútbol, pero tenemos contacto también con otros equipos donde hay mujeres. También tenemos entrenadoras y entrenadores para chicos también. Donde podemos ayudar. ¿Tú
1: eres el entrenador?
5: No, tenemos un entrenador que es un húngaro... ...yo soy el presidente y soy jugador de fútbol también... ...uno Ajá. más del montón.
1: Pero interesante Ajá. que hagas toda esa fusión... ...de diferentes países... ...estén Ajá. integrados en el Grupo Los Andes, ¿no?
5: Sí, porque también es interesante para mí... ...hablar gente de otra cultura... ...de sus costumbres... ...aprender palabras nuevas, idiomas nuevos... ...es muy interesante, muy interesante... ...se lo recomiendo a todos. Desde luego que sí.
1: Entonces, nuevamente, dimos la dirección... Dónde puedan ir nuestros amigos radioyentes que quieran ver el grupo F.C. de los Andes.
5: Mañana a las 16 horas comienza el partido en la Paumgasse 87 en el distrito 3, cerca de la estación U3 Schlastgasse. un
4: poco para detallar este este partido va a ser entre los mismos elementos del F.C. los Andes o hay un eh,
5: contrincante. No nosotros jugamos el F.C. los Andes contra el Escalatino Viena. ¿no? Ah, eso es importante. Mm. es que aquí
4: no, no sea, chicos, <risa> chicos <risa> sí, vengan sí, a hacer barra. Eso hace la cosa más, más, interesante, más interesante, ¿no? Más. Cuando hay equipos contrarios, entonces la, el calor de la lucha, el calor de la competencia, del juego, pues es, es caliente.
5: <risa> Ojalá que vaya todo muy bien. Eso esperamos. Sí, más o menos,
4: bien. más o menos cuántos eh, equipos conoce usted de este de esta categoría en la ciudad de Viena.
5: En la ciudad vina de nuestra categoría hay más o menos 40 y en esta liga de hobby habrá unos 100 equipos. 100 sí, equipos, sí, o sí, sea sí, que no, no es tan poco como yo me
4: imaginaba ¿eh? o sea, es bastante para la ciudad de Viena que es una ciudad no tan en, enorme como lo puede hacer Finchen, o algo, algo así, las ciudades muy, muy pobladas y hay tantos equipos de fútbol, entonces más bien el desinformado soy yo. <risa> las personas que
1: quieran saber más del equipo, ¿tienes alguna página web donde sí, puedan informarse? Tenemos
5: la página en Facebook FC Los Andes, tenemos Instagram también hashtag FC Los Andes y bueno, nuestra dirección de mail Uh, fc Solamente al, al margen un poco de información personal ¿Cuál es la profesión que usted
4: practica aparte del de entrenar futbolista? Uh,
5: yo soy asesor financiero
4: ah, Ahí está la cosa ¿También se puede acudir a usted si necesitan asesoría? Claro que sí Bueno, queridos lo escuchas, anótenlo por allí El señor Miguel Linda es también asesor financiero y deportista futbolista
1: Por eso dirige bien FC Los Andes.
4: Habla mucho de una persona, ¿eh? de verdad. Exacto. La profesión que uno practica y la, la, el enfoque que puede darle a, a un grupo que, que él mismo coordine. ¿eh? Habla Exacto. muchísimo. más de... que
1: toda la integración, ¿no? porque es como hablar con diferentes personas, con idiomas, con culturas y es, claro, es respetable. ¿no? Claro,
4: sí. o sea, se requiere una mentalidad lúcida con un objetivo eh, claro para seguir y desde Exacto. luego una, una habilidad para relacionar y, y, y para seguir se dice juntar para cohesionar Est ánimos y otras Exacto. culturas otras
1: cosas. Nuestras felicitaciones, Miguel. Fue un gusto de tenerte acá en los estudios.
4: De
6: verdad que a
1: sí. Fc Los Andes, presidente Miguel. Estamos muy orgullosos de saber más de ti y del partido. Y bueno, mañana vamos a hacer barra, ¿no? Sí. Mañana nos vamos con todos nuestros amigos radioyentes. Vamos a sí, ver.
4: Bienvenidos. Muchas, Muchas gracias, gracias otra vez. Quizás hacemos una pausa breve, breve espacio musical y continuamos con nuestra segunda parte de Latin Launch este sábado 7 de octubre.
1: Radio Latin Lounge.
3: Weißt
4: Son las 16 horas con 37 minutos, hoy sábado primero de octubre del 2022 en Latin Launch, en Radio Orange, 94.0 del cuadrante. Y estamos aquí ahora en la segunda parte de nuestro programa, ya nos quedan no demasiados minutos, por desgracia, uh, pero queremos eh, enfocar ahora esta parte con el señor uh, Walter Zulka, o Walter Zulka, del Perú que nos viene a visitar por segunda ocasión ya lo tuvimos aquí eh, de visita el 10 de septiembre de ese mismo año, hace o sea, sí, unos sí, días sí. que llegaba directito del aeropuerto, ¿no maestro? Así es,
6: así es. Ya todavía
4: con, con el dolor de cuello de sí. las tantas horas de atravesar el océano Atlántico uh -huh. y, pero bueno, con todo el entusiasmo de comunicar, de invitar a nuestros radioescuchas a el evento que se realizaba en ese entonces ahora El maestro Walter Zulca regresa ya al Perú después de realizar varias actividades culturales de intercambio que se hicieron en la ciudad de Viena presentando eh, los textiles que, que componen la eh, colección de arte textil peruano que nos ha venido a exponer, eh, textiles de una riqueza cultural, y estética muy, muy alta, de muy, muy, muy buen valor, y eh, pues hoy vine a despedirse, maestro, porque porque se va usted mañana.
6: Eh, muy buenas tardes, eh, agradezco, buenas tardes. Uh -huh. eh, agradezco por la invitación, eh, muchas gracias este de retornar una vez más a su, a su sala de estudios. Bueno, eh, y agradezco pues a, a la ciudad de Viena eh, por haberme recibido no eh, muy bien y trayendo pues este desde Perú eh, los textiles de, de mi cultura no de la cultura precolombina
4: no al contrario nosotros agradecemos también yo como latinoamericano a nombre de mis amigos peruanos que nos haya traído un poco de tanto que extrañamos, que queremos allá. Y, y yo, yo estoy seguro que usted tuvo un recibimiento muy, muy exitoso, porque la, la, uh, el, el arte latinoamericano es muy bien recibido en la ciudad de Viena. Eh, se conoce, se sabe que hay, eh, que, vaya, que el manejo del textil, el manejo de la lana, de alpaca. Eh, se, se ha de desarrollado en, en esta zona de nuestro planeta con mucho éxito desde hace miles de años uh -huh. uh, y que de alguna manera el Museo Sulca que usted representa se ha dedicado a transmitir este conocimiento, a mantenerlo y hacerlo, digamos, uh, del conocimiento de sus visitantes uh -huh. ¿Cómo fue su visita? ¿Qué se, lleva, ¿Qué se lleva usted de Viena, maestro?
6: Bien Eh, para mí eh, una bonita experiencia eh, después de mucho tiempo después de muchos años estoy saliendo y a, a la zona de europa eh, para poder hacer conocer ¿no? este, eh, nuestra cosmovisión andina de las iconografías a través de los tejidos ¿no? eh, En, agradezco pues a, esta, a la galería ¿no? de, de Silvic donde nos recibió y tuvimos este, muchos visitantes eh, que en realidad eh, salieron satisfechos porque parece que desconocían pues este... Nuestros tejidos, ¿no? Y nuestra cultura, la iconografía, ¿no? Entonces hablar sobre nuestra cosmovisión andina y ellos se sorprendieron, o sea, han quedado muy sorprendidos, ¿no?
4: ¿Qué, sea, ¿Qué eran los, los comentarios que le hacía el maestro? Bueno, yo mismo estaba sorprendido, debo aceptarlo, ¿eh? Muy, muy sorprendido porque se sabe mucho de la cultura del Perú, pero no había tenido yo la posibilidad, la. la Uh, el privilegio de poder estar en contacto físico con uh -huh. este tipo de artesanía, de, de trabajo artístico, eh, y, y desconocía la calidad uh -huh. que, 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 se teni, que se tiene uh -huh. de, 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 de este material, del manejo de este material uh -huh. en, en Perú. La verdad para mí fue una, fue una vivencia, fue uh -huh. una uh, experiencia especial, la verdad, y que uh -huh. agradezco mucho. Sí. qué comentarios recibió maestro eh,
6: sí eh, que ellos quisieron este de hacer las compras pero en realidad este nosotros hemos venido a mostrar eh, y seguir este haciendo exposiciones en, en museos en galerías de arte eh, de esa manera eh, poder este eh, enseñar o mostrar este la cultura peruana no Entonces, cosas que así este, puedan llegar eh, al Perú y conocer la riqueza que tenemos o que nuestros antepasados lo que nos dejaron, ¿no?
4: Uh -huh. sí. La exposición que, de, que usted menciona se celebró en uh, Lichtraum 1, ¿no? Sí en, sí, en la Heinrichs 3 uh -huh. en el centro de Viena. Sí. En el primer distrito. Sí. Y ahí... Eh, hubo un éxito tremendo ya vi las fotos en Facebook ¿eh? felicidades sí, sí, sí. estupendas hubo algún otro evento sí, en el que participó
6: justamente a través de esa exhibición que se tuvo y nunca se había hecho el, el programa a, de hacer otras exposiciones no sino si va no, eh, si a ser la exposición allá en la galería del Silvi eh, tuvo un interés este de un instituto de Latinoamérica Uh -huh. eh, nos invitaron eh, y de, de un momento a otro <risa> teníamos que presentar, ¿no? Entonces, ah, no lo
4: tenía planeado.
6: No, no, no estaba dentro de los planes entonces uh -huh. este y se presentó y bueno, hemos tenido bastante concurrencia, gente muy entendido en lo que son estudios de Latinoamérica eh, y eso ha hecho pues este que lleguemos a contactar más con mucha gente, con las embajadas, en este caso, ¿no?, para que eh, podamos este seguir este mostrando eh, el arte milenario de nuestros antepasados a través de la Casa Museo Sulca, ¿no?
4: Por favor, por favor maestro, es una actividad que es muy relevante y que en este momento es muy necesaria. Y yo, si me, me lo permiten, que soy un curioso y observador de los fenómenos sociales a través de los medios de comunicación, me doy cuenta que existe en todo el planeta una necesidad de voltear al origen, de voltear al, 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 al punto de procedencia, quién soy. ¿No? Sí, sí. Y cada uno en sus diferentes lugares de origen desea un poco encontrar e identificarse, y ya sin, probablemente sin necesidad de decir es bueno, es malo, es mejor, uh -huh. simplemente es para definirnos nosotros mismos. Uh -huh. Y uh, creo que en Europa, como en Viena. Mucha okay. gente lo va a agradecer, que, que siga habiendo este tipo de presencia, ¿no? Okay. Me, tuve el privilegio también de participar junto con el equipo peruano en el Festival de la Igdo, sí, donde sí, sí. estaba... <risa> Convivió eh, muchísima gente que, que vive en la ciudad de Viena, que es una ciudad como cosmopolita, llena de cultura y, y de un punto donde convergen culturas de todo el planeta. Sí, sí. Ese fue un fenómeno extraordinario, ver mm. eh, 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 gente vestida con el traje característico de mm. qué sé yo, de Eslovenia, de Eslovaquia, de, de, de eh, África, Af diferentes países africanos, latinoamericanos, asiáticos, bueno, era un festival maravilloso, ¿no? Es, 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 hace un caleidoscopio bellísimo de, de diferentes manifestaciones uh -huh. de, de la humanidad.
6: Así es. Uh -huh. Donde Perú presentó pues en esta eh, en este evento ¿no? donde organizó IBDO, eh, presentamos este, una parte del twinca, ¿no? en este caso al Inca que era para nosotros ¿no? la autoridad eh, de una élite uh -huh. y acompañado de, de la coya ¿no? en este caso este representado eh, por nuestra compatriota Betty uh -huh. y nuestro amigo Césitar no César, que nos acompañó como representando al Inca no César y Villalobos con, no sí, César uh -huh. Villalobos y con sus atuendos eh, hechos por la casa museo Sulca Eh, y fue impresionante también este, en este festival no donde nos presentamos y, eh, y hay muchas personas a veces no, no conocieran pues, o no no han conocido de repente cómo como lo lucía este eh, el personaje del Inca, ¿no? pero en esta oportunidad nos presentamos muy bien y representando eh, el resto de nuestros compatriotas que radican acá en la ciudad de Viena eh, las diferentes costumbres, este... De nuestro, este, de nuestro Perú, ¿no? Eh, es el caso de la ciudad del Cusco, las costumbres que hoy en día lo practicamos, eh, su música, su baile, eh, ¿no? Este, el caso de Huancayo, ¿no? Que representa el huaylas, este, se representó también este la marinera norteña, ¿no? Que es muy característico para nosotros, el baile, ¿no? Entonces, así, o sea, de muchas regiones hemos representado como también de la parte de Amazonía, ¿no? Entonces muy hermoso y cosa que así nos presentamos y hemos sorprendido al público general que empezaron a ovacionarnos cuando eh, salimos bien organizados nosotros ¿no? y, y eso no... No estaba tampoco dentro de mis planes, pero... Y salió perfecto esto. O sea, no, no se lo esperaba usted. Sí, no se me tan esperaba, pero sí, eh, bien, bien. este A ah, todo el trabajo que nuestra amiga Betty ha organizado. Creo que ya de ella tiene años de experiencia ya en este tipo de no, desde este luego, trabajo, ¿no? Sí, desde luego. Y hay que darle también sus méritos a ella, ¿no?
4: Desde luego que sí. Betty de la Cruz tiene trabajando en, en, en Viena desde hace mucho rato, bueno, 20
1: no, años nomás. no quería decir
4: yo números, pero <ríe> ay, ya que ay, lo dices tú, está bien <ríe> dicho, <ríe> y se reconoce, yo conozco a Betty de la Cruz de hace, no desde hace 20, quizá de hace unos 15 horas o menos o más, Pues por ahí, 15, 16 uh -huh. años y siempre he, he la he visto muy entregada, muy activa, uh -huh. en, eh, sobre todo en la promoción de la, de la cultura peruana. Y yo lo respeto muchísimo y le agradezco mucho a Betty que me haya Muchas invitado gracias. también a participar en su en su iniciativa aquí en Radio Orange. Gracias, Betty. Volvamos al maestro Valtar, que Cuando le pregunten llegando a Perú, ¿cómo le fue en las Vienas?
6: Ah, <ríe> ¿Qué les va a contar? Eh, bueno... Tendré que contarles este eh, lo sucedido no que eh, lo maravilloso que es nuestra cultura no que hoy en día pues esperemos este de seguir este eh, se hacer hacer nuestras exposiciones no y que más personas pues este que puedan este venir al Perú entonces creo que ese es el propósito no entonces y nosotros Tenemos que seguir esperándonos, seguir estudiando, investigando este, nuestro arte, eh, para esta ciudad de Viena, porque todavía eh, o sea he visto que es un lugar que todavía no está mañoseado, no está traveseado, eh, es un lugar este como se dice vulgarmente virgen, ¿no? Entonces, este, esperemos que Casa Museo Sulca este llegue a posesionarse por eh, en este lugar, ¿no? Entonces, cosas de esa manera, eh, eh, a través de la Casa Museo Zulca ayudar a, a muchos este, hermanos este, artesanos que, eh, que ellos este, trabajan juntamente con nosotros y de esa mejor, de esa, de esa mejor este manera pues este mejorar la cali la calidad de, de vida no, de sí. cada una de las familias, ¿no? Entonces esa es la preocupación ¿no? de ayudarles, este eh, en vista que en nuestro país todavía hay mucha desocupación Entonces, este, ese es el propósito de nosotros, ¿no? de buscar este, lazos comerciales eh, y a través de nuestro, de nuestro arte, ¿no?, que nos han dejado nuestros nuestros antepasados. Vale
4: la pena, bien lo vale, sí es así. ¿Nos puede recordar dónde está ubicado el Museo Zulca?
6: Bueno, el Museo Azulca eh, se encuentra ubicado en la ciudad del Cusco, eh, en la comunidad de Guayarjocha, en el kilómetro 10. Es ¿Y? una ruta eh, uh -huh. turística... ¿no? donde se hace el City Tour y los, las visitas que se van al Valle Sagrado. Eh, y nosotros atendemos pues este todos los días, de lunes a domingos, incluidos los feriados. ¿no? O sea, para nosotros no hay descanso. <risa> Trabajamos duro eh, bueno, hay que atender a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde es la atención
4: maestro, pero digamos yo que no conozco la, la, la ciudad ¿cómo llego ahí? me trepó un avión, desde luego llego claro. yo, yo al aeropuerto de Sueja y me, me tomo un avión ¿a dónde? ¿a Lima?
6: a Lima, Cusco Ajá. Y el aeropuerto ya, internacional ya, ya, ya es, es en, de, está en Lima en Cusco eh, y hay muchas informaciones No estamos en el CGTUR Uh -huh. Es una institución que da las informaciones eh, y hay muchas instituciones que eh, dan las informaciones pues este para poder ubicarnos, ¿no? A eh, los diferentes este museos, galerías de arte, eh, lugares de gastronomía, entonces… Eh, estamos ya nosotros este en nuestra página web, o sea, en todos los medios, este nos ubicamos en los hoteles mismos, que ellos pueden este orientarles, ¿no? Y cómo llegar, y, y estamos muy cerca de la ciudad, ¿no? De la ciudad estamos a 15 minutos, nomás, ¿no?
4: Pero yo le tengo que preguntar para terminar algo que no me quiero quedar
6: con las ganas.
4: ¿Cómo encontró usted la ciudad de Viena?
6: Eh... Interesante, eh, muy interesante para mí, es asombroso, ¿no?, este, su, su arquitectura que vi, este, y las cosas maravillas, este, que me mostró, ¿no?, me encantó cómo es, este, la ciudad bien organizada, este, a comparación del de, país donde nosotros, o yo provengo, creo que nos está faltando todavía nosotros la educación, eh, eh, de parte cómo se llama como personas no será sí, todo eso era, todos,
4: todos un proceso desde luego sí. uh, pero bueno se puede disfrutar se puede disfrutar uh -huh. la ciudad de Viena es de verdad un lugar hermoso para vivir sí lo que vi, los que vivimos aquí lo sabemos lo agradecemos sí, muchísimo sí. cada mañana <risa> aunque haga frío sí, aunque haga sí, calor
6: ya <risa> este para mí es este el último día que, es, que estoy por acá y bueno Maestro, yo ya me regreso con mucha tristeza no Maestro, regresar
4: Le doy un abrazo muy, muy, muy fraterno, le deseo que tenga usted muy viaje de muy buen viaje de regreso a casa, que hable usted muy bien de nosotros, que lleve un recuerdo bellísimo sí. y que vuelva
6: pronto. Sí.
4: Amigos, el tiempo se nos va.
6: Antes Betty. de todo esto, por favor, Betsita, quisiera agradecer este, a Miguelito. Eh por estar acá en la sala de estudios, ¿no? Como invitado y entonces muchas gracias, este Moisés. Muchas gracias, Betty. Muchas gracias, gracias por estar sea. en
1: los estudios. Terminando el programa con ustedes se despide Betty de la Cruz invitándoles a sintonizar cada martes a las 16 horas y los días sábados a las 16 horas por las ondas radiofónicas de Orange 94.0 FM y en la web www.094.at... Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Walter por estar en los estudios de Radio Orange. Moisés.
4: Gracias, Betty. Muchas Muy gracias amables, por estar gracias.
1: con nosotros.